0: En el capítulo de hoy conversamos de lo que viene siendo crecer para nosotras. ¿Qué nos regala un año más de vida? ¿Cómo es que nos enfrentamos a los nuevos retos de la vida y logramos avanzar a pesar de los distintos rumbos que toma nuestro viaje? ¿Será que todas esas paradas que no nos gustaron tanto eran necesarias para crecer? A veces vamos más rápido, otras veces más lento, a veces arriba, a veces abajo. A veces ni sabemos para dónde vamos o para qué vinimos. Pero siempre, siempre, estamos haciendo el, el mismo, mismo viaje. viaje. Es más importante la velocidad, es más importante el destino, es más importante la compañía o es más importante el viaje. Todos recorremos diferentes rutas, no importa de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Solo sabemos que compartimos muchas más paradas en común de las que creemos. Depende de nosotros a quienes tomamos de compañía y si queremos llenar nuestro viaje de turbulencia o de placer. Soy Claudia Nieto y yo, Nidia Castillo. Y juntas te invitamos a sumarte a este viaje de irnos hacia adentro sin miedo. Para conversar sin filtros, conocernos, aprender y desaprender e ir
1: resolviendo muchas preguntas. Pero sobre todo, para hacer del viaje de la vida un camino más placentero, hermoso y divertido. Porque al final de cuentas, es siempre el viaje más
0: importante que el destino. Hoy vamos a conversar con una invitada súper especial. Como ustedes saben, en este podcast somos dos, Clau y yo. Y hoy tenemos a Clau invitada para que nos cuente lo que ha venido siendo, lo que viene siendo su viaje personal. Aprovechando también de que nos conozcan un poquito más y por qué no compartir muchos de los aprendizajes que viene teniendo ella en estos años, celebrando, aprovechando para celebrar su cumpleaños que ha sido hace unos días, hace un día en realidad. Así que vamos a conversar con ella de todo lo que ha aprendido en el viaje. ¿Qué tal, Clau? Gracias,
1: amiga. Me siento nerviosa. Estoy muy feliz, la verdad, por porque esta vez yo tomé la posición de invitada, me gustaría que, que la gente pueda conocerme un poquito más y no se lleve como solo la imagen que a veces damos cuando estamos entrevistando eh, o cuando estamos conversando nosotras. Pero estoy muy feliz de estar aquí y, bueno, obviamente también nerviosa porque es súper diferente estar como del otro lado.
0: Vamos a hacerte la primera pregunta. De hecho, yo les voy a ser muy honesta, eh. Recolectado preguntas así Para darle en la yugular a Clau Para que nos dé información básica necesaria Para mejorar nuestra vida <risa> No es que acá ya vine a preguntar Lo que se me ocurría Sino que he hecho un research de aquellos Para hacerle las preguntas del caso así que
1: Preguntas pregunta que vienen con llanto, creo
0: Vienen con, vienen con todo Vienen go deeper este, La primera pregunta que yo te quisiera hacer Porque también la tengo como Que es en verdad no lo sé ¿Qué significa crecer? ¿Qué es crecer, en teoría,
1: para ti? A ver, empecé el examen. <risa> este, yo creo que crecer eh, para cada uno significa algo diferente, ¿no? Yo creo que crecer son momentos tal vez hasta de negación y de decir, yo quiero seguir siendo niño, no quiero como empezar a ver la vida de una manera más seria, porque creo que inconscientemente vamos creciendo y empezamos a ver la vida con más responsabilidades, con más dificultades, y vamos perdiendo como esa sonrisa y a ese niño interior que todos tenemos. Entonces, creo que crecer se ve muy diferente para cada uno. Para mí, y creo que para la mayoría, ha sido algo muy complejo y que jamás ha sido lineal. ¿no? Yo creo que crecer viene con muchas subidas, con muchas bajadas, y que todos tenemos una historia que forma parte de lo que somos y que en definitiva nos ha moldeado como personas. Si bien acá siempre decimos que nuestra historia no nos define, yo creo que la historia que cada uno tiene es lo que ha formado nuestras cicatrices y, y todo lo que nosotros tenemos para luego poder, en base a eso, decidir si las dejamos como heridas o las convertimos en algo más, ¿no? Y las podemos convertir tal vez en eso que nos distingue del resto y nos hace especiales. Para, en, este, en este caso, para irme un poquito más allá y como, como tú decías, go deeper, creería que para poder usar las palabras correctas y que se pueda entender qué significa para mí crecer, me iría como retrocedería y empezaría de atrás para adelante. Eh, en lo personal, creo que para mí crecer fue muy duro, no, las historias no se comparan y yo creo que tenemos que empezar por ahí. Tal vez yo voy a contar mi historia y alguien pueda decir, ay, pero lo tuyo no es nada. Para mí fue duro. Eh, porque si bien hoy muchos hablamos de lo que es la inclusión y de que todos somos iguales, mientras yo fui creciendo esto no era así. Yo era una niña de piel oscura, con lentes, y que desde que tengo uso de razón en el colegio recibí comentarios de bullying o de menosprecio, etcétera. ¿No? Y resumiendo un poquito mi historia, eh, yo vivo con mis papás y con mi hermano, crecí en Lima, en Perú, en una familia muy hermosa, llena de amor, con problemas como la de muchos y con muchos altos y bajos. Y en esos bajos, cuando yo tenía cinco años más o menos, teníamos, tuvimos un problema económico donde, que muy pocos saben, pero mi papá perdió su trabajo cuando yo era chiquita. Y lo vi hacer infinidad de cosas, desde hacer taxi hasta vender ceviche en la esquina. Y obviamente mientras yo iba viendo todo eso, eh, tú vas captando todo, ¿no? Como que ver a tu papá haciendo eso, habiendo tenido un trabajo y luego terminar vendiendo ceviche en la esquina. Mi mamá era trabajadora, bueno, es trabajadora social y la mayor parte del tiempo estuvo trabajando. Eh, como que ahí vas tú empezando a captar que la vida no, no es color de rosas. La vida no es como muchas veces eh, te la pintan, ¿no? Pero creo que desde ahí yo empecé a ver que la vida es también querer salir adelante y enfrentar lo que te venga con, con ganas de avanzar. Creería yo. Eh, en ese momento mis papás obviamente trabajaban para literalmente que no nos falte comida y que podamos ir al colegio, o sea, no había para más, ya después, bueno, fue avanzando la historia, fue mejorando la economía, eh, de a poquitos, mi papá, cuando yo tenía 10 años, se fue a vivir a Venezuela, y justo en ese año que yo, que, que no lo vi, no lo vi un año completo, me operaron de peritonitis, y estuve internada por un mes, porque me operaron mal, y, y estuve literalmente cerca de morir, o sea, se me infectó la operación, y todos los días me tenían que hacer una limpieza a la herida sin anestesia, eh, y estando ahí internada por un mes, estaba con muchos niños que tenían quemaduras, que sufrían de cáncer, que se iban muriendo en el camino, y todos los días veía que entraba un niño, salía el otro, me hacía amiga de algún niño y luego se iba, preguntaba por qué se iba, y no me decían, pero el obvio motivo era o porque había mejorado o porque simplemente se había muerto. No, entonces desde ahí yo también empecé a captar inconscientemente, me imagino, que estamos de paso, o sea que como en ese hospital estamos de paso y empecé a tener como esos pequeños aprendizajes que yo creería que forman parte del de crecer y no tomarte la vida tan a la ligera. Luego cuando ya tenía 13 años... Eh, me ofrecieron una beca, estoy contando como los puntos, digamos, importantes, por así decirlo, de mi vida, para que luego podamos explicar para mí a fondo qué, qué significa el crecer, ¿no? Eh, como les decía, cuando yo tenía 13 años, me ofrecieron una beca para cambiarme de colegio, una beca por básquet, y era para cambiarme de un colegio en el que yo estudié toda mi vida, a un colegio que quedaba una hora de mi casa y que costaba como cuatro veces más que el colegio en el que yo estudiaba. Yo en verdad no quería aceptar la beca, pero a esa edad, a los 13, al menos yo hacía cosas para que mis papás me quieran. Como si tus papás te, puedan, te pudieran dejar de querer por algo que tú hicieras o no hicieras, ¿no? Pero, pero hacía cosas por, porque mis papás me quieran, entonces era como, no, yo quiero que mis papás me quieran, así que si ellos quieren que me cambie de colegio, me va a cambiar. Y me cambié de colegio, acepté la beca y obviamente, así como me cambié a un colegio donde costaba cuatro veces más cara la mensualidad, también había como cuatro veces más de bullying. Sobre todo porque entré a mitad de año, era muy diferente a la gente que estudiaba ahí. Como les decía, yo, ten, yo venía de un nivel socioeconómico más bajo que, que el del resto. Y, y ahí como, me empecé, como que me empecé a sentir menos, pero creo que gracias a, no sé, como ese trabajo que hizo mi mamá de ser mi coach personal o mi psicóloga personal, empecé a ver todo lo que me estaba sucediendo afuera de una manera diferente. Y me di cuenta que todo lo que te pasa es simplemente sucesos o la vida poniéndote pruebas para ver cómo las afrontas tú, ¿no? Y en ese camino ya después de muchos, muchos llantos, mucho sentir que no pertenecía, eh, de sentirme menos, de, de haber hecho todo para encajar, todo, o sea, hasta no sé, pues en su momento haber tenido algún trastorno de conducta alimenticia, porque todas se veían de una manera y yo era la más alta, era diferente, entonces era como, no, yo quiero ser como todo el mundo, que creo que la mayoría nos ha pasado en algún momento. Después de todo eso, eh, empecé como a, a trabajar en mí, pero inconscientemente, o sea, como que la vida me empujó, por así decirlo. Y obviamente si alguien me está escuchando ahorita pueden decir como, ¡Ay, guau, wow, pobrecita! O, o como dar pena, pero para mí, aún habiendo, estado, habiendo vivido esas cosas, creo que crecer fue algo muy feliz. Siempre tuve como la habilidad de, sobre todo, lo malo, entre comillas, que me pudiera estar pasando, ver lo bueno, y creo que eso es mi primer punto para lo que yo resumiría que es crecer. Que el primer punto de, de para mí el resumen de que es crecer es que crecer es saber que no todos los momentos son buenos, que la vida es difícil, la vida no es justa, pero la vida es como nosotros elegimos verla a diario. O sea, no es como yo elijo ver mi vida de aquí a cinco años. Mi vida es como yo la elijo ver día a día. Y no solo verla, sino qué hago, o sea, qué estoy haciendo con lo que me está tocando vivir. Yo creo que en la vida nosotros elegimos todo el tiempo y siempre. Y para mí crecer es saber que en realidad no hay algo bueno ni malo. O sea, las cosas suceden, suceden cosas difíciles que duelen pero en medio de esos momentos también hay algo que rescatar. De repente no lo vemos en el momento, pero tal vez más adelante nos vamos a dar cuenta que como tú decías en la intro, todo lo que estamos viviendo, todo el tiempo nos está enseñando algo, y incluyendo nuestras depresiones, ansiedades, desamores, o sea, todo. Creería que todo eso es, es parte de crecer, aceptar la vida como viene eh, mi segundo punto de, de qué es crecer para mí, creería que es dejar ir para dejar llegar. Eh, hacer espacio para lo que en algún momento nos sirvió, pero hoy ya no, porque estamos en constante cambio. Entonces, yo no puedo esperar que alguna amiga que hace 10 años fue mi amiga porque me la vivía de fiesta en fiesta, de jueves a sábado, siga siendo exactamente la misma persona que que a mí me sumaba en ese momento porque yo ya no soy la misma. Entonces hay que dejar ir lo que ya no queremos cerca porque nosotros ya no somos los mismos. Y esto aplica, como decía, para personas, situaciones, trabajos, eh, para reacciones, comportamientos de nosotros mismos y dejar lo que nosotros en algún momento fuimos también, pero que hoy ya no queremos ser y ya no necesitamos ser. Porque creo que también... Yo he sido una persona que durante mucho tiempo fue muy dura, muy insensible, como que me mostraba muy poco empática, no me daba pena, por así decirlo, el dolor ajeno. Y siento que esto, que esto es porque creé una coraza ante todo lo que viví y con el no quiero ser vulnerable. Pero eso ya no es algo que hoy me sirve, ya no es algo que yo quisiera seguir siendo. Yo creo que mientras más sensibles, más vulnerables, y más como en esencia seamos, mejor, mejor vamos a ser. Entonces hay que dejar ir para dejar llegar. Después mi tercer punto sería abrazar tu historia, porque obviamente tu historia es lo que te ayudó a ser lo que eres hoy, y sin ella no serías lo que eres. Y amistarte con, amistarte con los cambios, porque estamos cambiando todo el tiempo, todos los días, cada segundo. Y si te aferras, al final terminas sufriendo. O sea, hay que abrirnos al cambio, hay que saber que la vida siempre nos va a traer exactamente lo que necesitamos vivir para hacer lo mejor que podemos ser. Y bueno, vivir un día a la vez. <ríe> hay que vivir un día a la vez teniendo claro cuál es nuestro horizonte y preguntándonos si las decisiones que estamos tomando hoy nos harían orgullosos para nuestro yo de mañana. Porque creo que vivir un día a la vez tampoco es vivir como... Ah, no, no va a haber futuro. O sea, sí va a haber, pero hay que centrarnos en lo que tenemos, ¿no? Que, que es el hoy. Claro eh, es, es vivir
0: presente también, creo, ¿no? Yo con todo lo que está, Siento que crecer es como vivir consciente. Porque inconscientemente, cuando somos niños, nos vamos dejando llevar por lo que vimos, ¿no? Es como, oye, mi mamá hace esto, mi papá lo hace así, mi prima hace así, mis amiguitos lo hacen así. Entonces vamos como, yo siempre lo leí en un libro hace tiempo o alguien me lo contó, no me acuerdo, pero era algo como crecer es quitarte en vez de ponerte, ¿no? Es quitarte todo Exacto. lo que te han ido poniendo en la niñez, todos esos miedos, todas las traumas, todas las trabas, todas esas corazas como tú decías, yo creo que el camino del crecer es, es quitarte, es quitarte y, ser, y encontrarte más a ti, porque... Porque la edad, yo de verdad antes como que tenía pánico a la edad, yo decía como, ay, no quiero ser mayor, qué terrible ser mayor, me acuerdo que no quería tener amigos de 30, cuando iba al trabajo, <risa> cuando empecé a trabajar en una oficina, yo entré con mis 18 años, toda una joven yo, ilusa, y, y ustedes, <risa> no sé yo entré practicante y había gente pues de 35, no sé, jefes de producto, jefes de marca, y yo, yo no quiero que él sea mi amigo, decía sí, mi mente, ¿no? Ese es viejo, yo no quiero ser amiga de los viejos, <risa> no sé por qué tenía esa mentalidad tan poquito... No, no, no puedo ponerle un adjetivo, pero hoy por hoy, que yo ya tengo 25 años, pocos, cortos, pero, pero, pero ricos en verdad. Pero bien vividos. Bien vividos. Yo digo, y la edad es sabiduría, porque la edad es experiencias, y son las experiencias de la vida las que al final te van mostrando que tienes que quitarte para ser más tú. Eso es lo que yo sí. me he ido dando cuenta en estos últimos años, en los que vivo más en conciencia yo también, como tú comentabas, en que, ¿qué tengo que quitarme? Cuando yo estoy tengo enfrente una situación que, me, que me, me abruma o me angustia, digo, ¿qué haría mi verdadera yo? No, ¿qué haría mi mamá? No, ¿qué haría mi papá? No, ¿qué haría mi hermana? No, ¿qué haría mi ex enamorado? No, ¿qué haría yo en esa situación? Si nadie me estuviera viendo, ¿qué es lo que realmente haría de corazón? Y quería que eso es crecer, convertirte en el camino, en lo más tú que puedas, que es lo que tú contabas, uh -huh. ¿no? Es vivir el presente, dejar ir para dejar llegar, Dejar ir esas cosas que te dijeron que tenías que animarte a ser tú. Creería que eso también es crecer. Y qué bonito todo lo que, lo que venías contando de, de parte de tu historia. Y hay una cosa que a mí también me encantó de lo que dijiste, que si bien nuestra historia no nos define, porque tu historia no te dice que, que vas a seguir en el camino, tu historia te da información, ¿no? Entonces uh -huh. tu historia también te permite ser compasivo contigo, te permite decirte, oye, yo tengo, traigo una historia de una familia... Eh, no sé, con un padre ausente porque viajó por trabajo, entonces me voy a permitir uh -huh. este dolor, me voy a permitir este apego, porque es mi historia, entonces sí es bueno saber y conocer la historia para conocimiento y información, pero no permitir que esa historia defina tu futuro y no vivir todo el tiempo victimizándote por ¡Ay, me pasó esto! Pues, me pasó, y repetir toda tu vida, ¿no?
1: Exacto. Porque a todos, al final a todos nos están pasando cosas todo el tiempo. O sea, sí. si tú contaras tu historia ahorita, probablemente alguien diría, ay, esa historia está peor. Pero al final a cada uno nos toca vivir la historia que nos tiene que tocar vivir de acuerdo a, al plan de Dios o de quien ustedes crean para estar donde estamos y para aprender lo que necesitamos aprender también. Entonces sí, a mí me ha encantado porque siento que has resumido muy bien como lo que he estado diciendo, que el crecer es empezar a quitarte Empezar a ser más tú. Y dentro de todo eso, que también te vas quitando personas, vas achicando tu círculo y te vas quedando como con gente que te sume realmente a ser más tú y que te acepte como tú eres tal cual. Eh, creo que también crecer, al menos para mí, en estos vaivenes que he tenido de como tener y no tener a mi papá, este para mí crecer también es saber que el tiempo que se va ya no vuelve que el tiempo que estamos en, en el celular, en las redes, el tiempo que postergas tus sueños, no regresa. Y así como el tiempo que, que hacemos cosas, n cosas, no regresa, las personas que se mueren tampoco pueden volver. Y todos esos abrazos que nos guardamos, los te quiero que no decimos, todo se queda en el aire. Entonces crecer yo creo que también es darnos cuenta que todo lo que no estamos haciendo se queda estancado en nosotros y luego empieza a pesar. Y por eso crecer creo que es empezar también a dar ese amor que todos traemos, ¿no? Como darnos cuenta que somos efímeros,
0: creería. Y es un poco doloroso, ¿no? No sé los que nos están escuchando y algunos dirán que no, no sé. Hay como mil maneras de verlo, pero para mí crecer ha sido doloroso porque descubrir, descubrirme ha sido trabajoso, porque no me ha sido fácil encontrarme adentro, mientras me iba quitando uh -huh. lo que me había dado la gente, y descubrirme y aceptarme, más difícil todavía, porque hay mil cosas que en verdad, en mí misma que yo no las quería así, y no, no voy a usar la palabra me gusta o no me gusta, porque no, ni, ni bueno ni malo, sino no las quería así, yo no las uh -huh. esperaba así, yo quería hacer otra cosa, entonces claro. este, cuando me fui dando cuenta, oye no, era esto de acá que está acá adentro, eres esto, te tienes que aceptar y ese proceso es un proceso un poquito difícil, ¿no? Es como eh, abrazarte a ti misma, como ahí... A mí, a mí me gusta mucho casi Ángeles, yo no sé si alguien que ha escuchado ha visto. A casi. mí también, retweet. Pero yo amo a Cris Morena y como ella en verdad me ayudó mucho en mi proceso de crecer, de aceptarme, de comprender la vida y de, 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 de saber que, que, como dijiste, el, no sé, el camino no está definido y nunca terminas de crecer, eso es lo más chévere todavía, porque como la edad, o sea, no nunca sabe cuándo se va a morir, todos los años siguen pasando, Exacto. y todos los años tenemos un no cumpleañito, entonces todos los años nos quitamos algo más, dejamos ir algo más, volvemos a encontrarnos con un, un yo que no, que no conocíamos, y dices, ala, ¿qué queda? Tengo que seguir avanzando.
1: Sí, de verdad que sí, y en esto de irte quitando, irte abrazando más a ti mismo, yo creo que sí, es muy doloroso, porque nadie te enseña eso, y cuando eres chiquito, o sea, no se te permite, no se te permite nada. Ni si quieres gritar, no, no puedes gritar. ¿Quieres llorar? No, no puedes llorar. Entonces se te van quedando todas esas cosas y al final inconscientemente te empiezas a negar a ti mismo lo que tú realmente quieres no solo hacer, sino también ser. Y creo que eso es crecer, ¿no? Como darte cuenta de quién eres tú mismo, eh, volverte tu mejor amigo tratarte y hablarte y sobre todo respetarte como lo harías con la persona que más amas creo que eso también es como una de las partes más importantes de crecer
0: así es, crecer sí. es el viaje en verdad crecer es el viaje y tú sí. ahora que nosotros amamos el mismo viaje escuchen el capítulo 1 donde contamos qué significa el mismo viaje para nosotras, pero ¿cómo definirías tú tu viaje? ¿Y cómo, cuándo fue que decidiste? Porque bueno, vamos a poner en contexto. Para nosotros el viaje es ese momento en el que decides entrar en conciencia contigo y decir quién soy, cómo soy, a dónde voy, cómo... Te haces todas estas preguntas incómodas que te ponen incómodo para conocerte, para descubrirte. ¿Cómo fue? Cómo defines tu viaje? ¿Y cómo y cuándo fue que dijiste, oye, ya, me toca empezar el viaje ya?
1: Me toca. Mira, en verdad, empiezo por la última pregunta, que es cómo, perdón, ¿cuándo empecé el viaje? creería que empecé el viaje en verdad cuando tenía 21 años después de mi primera depresión, o sea, post-depresión post-intercambio y post-primer amor Siempre eh, son post-depresión Sí, 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 sí en verdad sí, porque cuando ya estás roto es el único momento en el que en ese espacio tiene que entrar la luz y es ahí cuando yo me di cuenta al menos que me estaba hundiendo, que estaba viendo la vía gris y que ese no era el lugar en el que yo quería estar tenía que ver cómo salir de ahí, y, y así empecé este camino, y la verdad que fue muy casual, ¿eh? a mí una amiga me dijo, oye, este, va a haber un congreso internacional de coaching la próxima semana, vamos, cuesta tanto, y vienen coaches internacionales, y no sé qué, yo ni sabía qué significaba la palabra coaching, pero dije, ah, si es un congreso internacional, vamos, y fuimos, y cuando escuché las historias de toda esa gente que había sufrido eh, de cáncer, de pérdidas, de todo, y decían o sea y me decían en la cara, a ver, a ti te pasa una cosa y tú eliges qué haces con eso. Cuando escuché eso por primera vez, dije, nunca lo había pensado. O sea, claro, a mí me ha pasado esto y yo puedo elegir o me hundo y me pongo ahí a llorar al hombre que ya ni piensa en mí, o, o qué hago con esto. Y dije, ya no quiero seguir en este camino de viendo todo gris y, y quiero irme para adentro entonces ahí empezó el viaje este y luego ¿cómo defino mi viaje yo creo que me estuve preguntando esto y creo que una de las palabras que más he repetido en mi vida es fiesta y mi papá siempre me decía la vida no es una fiesta la vida no es un carnaval no siempre se puede estar haciendo lo que uno quiere que no sé qué y yo creo que mi, mi vida o mi viaje es, es como una fiesta porque al final celebro mi vida todos los días porque sé lo que es dejar de ver, porque en algún momento por una operación de vista que tuve dejé de ver, sé lo que es dejar de hablar porque por la operación de mis cuerdas vocales dejé de hablar sé lo que es dejar de moverte entonces ya como aprecio esas cosas chiquitas que muchos no vemos, pero que son las más importantes porque nos permiten hacer todo lo que hacemos y no sé, imagínate tú eh que te quedes sin voz, o imagínate tú que te quedes sin ver, o que no te puedas parar, por las hernias que tengo en la espalda, hubo una época que no me pude parar y me tenían que inyectar entonces, creo que mi viaje es darme cuenta que mientras más me intente mover, más me voy a frustrar porque no puedo, entonces no me puedo negar a las cosas que la vida o que, sí, que la vida me está presentando, porque al final me estoy generando yo más sufrimiento sobre el dolor que ya la situación me está generando entonces creo que mi viaje es una fiesta donde a veces como en las fiestas, valga la redundancia se apaga la música se acaban las cosas eh, tú no puedes tener el control de todo y aprender a que no podemos querer planear todo porque si planeamos todo nos vamos a ir decepcionando creo que eso es como una de las cosas que, que más veo en mi viaje, aceptar no negarme rendirme, que es el surrender rendirme ante las situaciones eh, no sé, creo que en una fiesta mi viaje es una fiesta porque en las fiestas mientras van sucediendo cosas que no vas planeando ¿tú qué haces? Te, te frustras, te estresas lloras, si quieres pero luego te lavas la cara y sigues, sigues con la fiesta Sigues sí, con el viaje. Nunca dejamos de vivir. Por más que las cosas no salgan como queramos, nunca dejamos de vivir. Entonces, nuestro viaje eh, creo que nos invita a, a vernos. Y para mí, creo que verme en una fiesta es el mejor escenario porque lo celebro y lo vivo y lo disfruto, pero también entiendo que van a haber momentos en los que yo no voy a estar controlando todo, no voy a poder... Eh, Re resolver las cosas tal vez, y simplemente digo, ya, ¿qué hago? O sea, me río un rato de la situación, me río de mis desgracias, yo honestamente me río de mis desgracias, porque creo que es la mejor manera para que te lo tomes como con menos seriedad, y creo que mi viaje es como fiesta, para ti. Un tu viaje.
0: Mi, mira, ¿sabes que el otro día estaba en un taller y me preguntaron qué era para mí el viaje de, de vivir a Lucina? Y yo, obviamente, nadie sabía que yo tenía un podcast que se llama El mismo viaje. Pero Ajá. yo estuve que, me tuve que sentar 15 minutos a anotar. Entonces, lo tengo, me acuerdo fresquísimo lo que puse. Y dije Ajá. que para mí mi, mi viaje era un road trip. Era un road trip en una costa uh -huh. gigante. Yo solita, tratando de manejar. Y ojo para los que están escuchando, pues yo no soy como muy buena conductora. Pero yo solita tratando de manejar ese carro en ese road trip, parando en un montón de ciudades, y que en cada ciudad se me subía un, un copiloto un acompañante, iba, un acompañante y me iba contando su historia, ya, yo lo sentaba al lado de mi carro y le decía, bueno, ahora cuéntame tú cómo fue que llegaste del mundo y, y luego lo, lo dejaba en la siguiente parada y seguía, y cada una parada recogía a alguien, entonces para mí el viaje es compañía, para mí el viaje es quien sea que esté a mi lado en este momento, su compañía y aprovechar su historia, porque yo siento que nosotros somos las historias de todas las personas que nos rodean, un poquito de sí. las historias de todas las personas que nos rodean, y que si la saben, y que o sea, yo siempre creo que nosotros escuchamos lo que nuestros oídos quieren oír, entonces si cuando clau viene y me cuenta su historia hoy, a mí se me quedan en la mente cinco cosas, porque eso es lo que yo estoy recepcionando, y eso, es, y eso me va a ayudar a mí en mi historia, y se va a convertir Exacto. en parte de mi historia entonces para mí mi viaje es eso es un road trip infinito con 200 mil millones de paradas donde voy a subir gente a mi carro me van a ayudar a que el camino sea menos porque yo no soy muy buena conductora, repito <ríe> y estar con esa persona a mi lado va a hacer que el camino sea ligero pase rápido y sea más disfrutado y, puse, y me acuerdo que cuando lo escribí porque yo lo redacté puse bien claro, personas variables no tienen que ser como determinadas pues claro. distintas, ponía como un viejito un niño, una señora Gente que no conozco, no, no, como que detallé que sea gente de, de la calle, no gente como tu familia o tu pareja. Claro. Porque bueno, creo que siento que, como dijiste tú, el, en la vida van a pasar mil cosas. O sea, un día estás cerca de tu familia, un día estás lejos, un día estás con pareja, un día no estás con pareja. Pero sabes algo, si sales a la calle siempre va a haber una persona, siempre va a haber sí. una persona con quien tú puedes conectar, preguntarle cómo está y a través de 10 minutos de conversación o 5 minutos si quieres, conectar contigo, nutrirte, aprender. Y en verdad, aunque parezca poquito, digamos tú y yo que nos conocimos así en un, en un, en un ambiente virtual, este, todo lo que he aprendido en el camino, digamos, conociéndote y lo que tú me has nutrido en, en mi aprendizaje de vida, ha sido gigante. Entonces creo que yo mi viaje lo defino en darme la oportunidad de que todos los que pasen por mi vida se sienten en mi asiento de piloto y me acompañen a mi siguiente destino todo el tiempo que alcance, porque las ciudades no tienen las mismas cantidades de kilómetros de distancia. Exacto. Y luego dejarlos ir también, que ahí también hay un aprendizaje que es decir, ok, gracias, me acompañas hasta esta ciudad, pero ahora me toca subir a otra persona. Entonces, pues, te dejo ir y te agradezco lo que me enseñaste.
1: Eso es el viaje pero qué mí, un road trip. Qué ¿verdad? bonito, qué bonito, porque en, mi, o sea, en el viaje, yo creo que tenemos como muchas similitudes, como que vemos el viaje de la misma manera cada quien digamos con su per perspectiva de lo tuyo como un viaje digamos literal y lo mío uh -huh. como una fiesta, fiesta pero en ambos tenemos o sea una fiesta sin invitados no no termina de ser fiesta no no es fiesta y para mí exacto no 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 empieza ni siquiera a ser fiesta entonces para mí creo que tanto como para ti es saber que van a haber invitados desconocidos porque en una fiesta también van y se colan no solo personas sino también situaciones y al final, como tú decías, de todo se aprende. Si viene una persona, viene una situación a tu viaje, ya sea en carro o en una fiesta, preguntarte qué puedo aprender de esta persona, ¿no? ¿Por qué llegó a mí? Porque al final, conscientemente, nosotros no vamos por ahí eligiendo a la gente que se acerca a nosotros. Pero de manera inconsciente, sí. Porque nos ponemos en todas las situaciones para que eso suceda.
0: Así es. Y la vida es sabia. Yo confío ciertamente que la vida es sabia y que te pone a las personas que te tienen que poner hasta las que no te gustaron, ¿no? Esas que dijiste, pucha, ¿por qué me tocó esto, amiga? ¿Por qué me tocó este vecino en el avión que todo el camino me habló de su hija? Pero, ¿sabes? Algo tenías que aprender. De repente tenías que perdonar a tu mamá en esa conversación de seis horas en el avión. Sí. O de repente tenías que reconciliarte con tu historia. ¿Sabes? Que cuando lo empiezas a ver así, te aparecen un montón de señales. Nosotras vivimos viendo señales. O sea, yo le cuento a Clau, el otro día, fui a la sí. y me encontré con una señora que me dijo esto <risa> y, nos, y nos matamos de risa porque... Hemos decidido empezar a ver el viaje con un montón de señales. Y están ahí, solamente que hay que elegir verlas.
1: Que hay que elegir verlas.
0: ¿Sí? Qué lindo, amiga. ¿Y cuál fue tu mayor sueño de la infancia? Sí, ese que de chiquita decías, ay, yo quiero... Una cosa, quiero que me digas, el que decías, el que te preguntaban, ¿cuál es tu sueño? Y tú decías, y el que estaba dentro tuyo y no te atrevías a decir por vergüenza, pero también lo tenías. Quiero que me digas dos. Porque todos tenemos por ese ver. sueño oculto. Todos tenemos ese sueño oculto que nunca decías a, a nadie porque decías... Qué roche, nunca lo voy a cumplir, nadie lo va a creer. Ah, ya, yeah, yeah. como uno
1: que vieras muy
0: así, uy, uh, Como imposible, yeah. no sé, ser cantante, no sé, me invento. Sí, sí, ser cantante.
1: Y tres doritos después, operación a las cuerdas vocales. Este. Sí, a ver, el sueño que yo contaba era el de ser doctora como conté en el primer capítulo, vayan a escucharlo, este, era ser doctora porque, para poder ayudar y sanar a la mayor cantidad de gente posible. Y me acuerdo clarísimo que siempre decía que quería, quería tener un consultorio donde pudiera atender a la gente gratis, porque obviamente este deseo para mí nació desde haber estado en la posición de las personas que en algún momento a las justas sí les alcanzaba para pagar un doctor. Entonces yo decía, yo quiero poder ayudar a la gente eh, a que no sufra, entonces, quiero ser doctora para, para sanarlos. Esa era la historia del sueño que yo contaba y la que no contaba era ser cantante porque veía muchas novelas tipo cómplices al rescate que se ponían ahí a cantar y, y quería ser cantante. Pero obviamente es algo que no va a suceder tal vez en otra vida, pero en esta ¡Cómplices al rescate! <risa>
0: <risa> Oye, yo no, no me acuerdo, la verdad, honestamente... Yo siempre he querido de chiquita tener, como casarme, tener hijos, así siempre, desde siempre, ¿eh? yo tenía como 20 muñecas, y me acuerdo que como a los 10 años, 11 años, me preguntaron cuál era mi sueño, ya un poquito más grandecita, más madurita, Ajá. y yo dije que quería tener seis hijos, y dibujaba en todos lado, yo me dibujaba con seis chibolos, sin sí, esposo, ojo, madre soltera, porque de chiquita independiente, nits. pero obviamente luego con los años fui cambiando mi sueño, y dije, no, 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 me tengo que calmar acá, yo no voy a poder tener seis hijos, me mato. Lo de chivola, ese fue mi sueño alucina no, no, no como, de hecho, lo que le preguntan qué quiere es... ser de grande, decía doctora, lo mismo, pero no era mi sueño, eso Ajá. que me movía el alma, yo decía, yo quiero Ajá. tener una familia con full chivolos y perritos, ahora en verdad, ahora que soy mayor, como no es mi, mi gran sueño creo que tener una familia, sí quisiera tener una familia, pero no es algo como que así que claro. me, me, me desviviría por eso, si, si pasa y si conozco a alguien con el que valga la pena ser una familia, la haré. Y si no pasa, pues también viviré Mira. ahí como en cumpleañito, ¿no? Ahí con la gente que va subiendo mi carro, <risa> no pasa nada. Pero, pero ese era mi sueño. Mira, vi un mamá yo yo, mucha novela. wow
1: ¿verdad? Novela. <risa> yo también veía mucha novela, pero esas novelas eran puras desgracias. Entonces no quería, no quería familia.
0: <risa> ¿Y qué le dirías a tu niña interior? ¿A esa niña de, de que soñaba con ser cantante? ¿O a esa niña que soñaba con ser doctora?
1: Me da demasiada risa el cambio de tipo, risita, <risas> ¿qué le dirías a tu niña interior? Ay, como si no fuera pregunta fuerte, ¿no? ¿Qué le dirías? Eh, eh, yo creo que es una pregunta fuerte el ¿qué le dirías a tu niña interior? Porque muchas veces pensamos que ya somos adultos y bueno, esa niña ya no existe, ¿no? Nuestro niño interior nos acompaña y nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Entonces creo que mirar atrás, ver mi historia y ver a esa a Claudia que si bien tenía esos sueños, eh, tú, o sea, sufrió, porque definitivamente de niño tú estás sufriendo, no sabes qué es el dolor, no sabes qué es el sufrimiento y, y sufres. Yo creo que le diría a mi niña interior que, que es fuerte, que, que ya... Antes, bueno, le he escrito cartas por ahí a mi niña interior como para reconciliarme, y no solo reconciliarme, sino como para darle ese amor que en su momento eh, tanto anhelaba o tanto necesitaba. Creo que como adultos podemos darle a, a, a nuestros niños interiores eso, y yo creo que le diría también que no se compare, que nadie es como ella y, y que ese es su superpoder, por así decirlo. Le diría que, que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y que estoy muy orgullosa de ella. Que ella nunca está sola, que siempre se va a atender a sí misma y que el amor que tanto desea siempre, siempre, siempre está y estuvo dentro de, dentro de ella.
0: ¡Ay, qué bonito! Pequeño paréntesis para todos Llorando. los que están escuchando. Sí, pueden hacer cartas para sus niños interior, ese sea otro capítulo, pero yo he leído muchísimo, nosotras hemos leído muchísimo de que cuando tú escribes con lápiz y papel a mano ciertas cosas que quieres decirle al otro, es como hay una conexión en el lápiz y el papel y con tu corazón. Entonces puedes sanar sí. ciertas heridas y ciertos traumas de tu infancia. Volviendo a ese momento, digamos, vamos a hacer un ejemplo, no sé, X. Cuando Clau era una niña y en su cumpleaños no estuvo su papá porque su papá estuvo trabajando fuera. Y ella tiene ese dolor de, no estuvo mi papá, y entendía que estaba trabajando, pero igual el dolor de, mi papá no estuvo mi cumpleaños. Entonces, volver a este momento, agarras un papel y te pones, querida Clau, hoy recuerdo y puedo sentir perfectamente lo mucho que te dolió tu cumpleaños de 10 años, de 8 años. Pero estoy aquí contigo uh -huh. y yo te abrazo. Y en verdad, si tienen como, si le quieren dar más fuerza todavía, tampoco hemos hecho un capítulo aún, pero ya vendrá, sobre la visualización... <risa> visualicen ese cumpleaños, acuérdense su outfit, acuérdense la torta, acuérdense las gaseosas, todo lo que había, y vuelvan a ese momento, y entren ustedes en la película del cumpleaños y dense un abrazo, dense aquí estoy aquí yo, yo tu grande, que ya te puedo cuidar, y ya te puedo dar amor, y ya puedo ser tu mamá, tu papá, todo lo que te faltó en ese entonces, ya no, ahora el grande, ya no uh -huh. necesitas que esté presente, yo puedo serlo también. Entonces, escribir esa artita te ayuda un montón
1: a sanar. Sí, sí, o sea, es abrir es abrir la puerta de un cuarto oscuro, ¿no? Porque esos uh -huh. momentos eh, que uno vive de niño son difícil. Y literalmente, como que dijiste ese ejemplo y yo ya estaba con la lágrima saliéndose, ¡ay, voy a llorar! <risa> no, <risa> porque, o sea, literalmente ayer que fue mi cumpleaños, yo pensaba, ¿no? Como el único regalo que hubiera pedido <risa> hubiera sido... Tener a mi papá.
0: En realidad a veces son esas cosas las que, las que más como que se nos quedan, ¿no? Y yo siento que a veces uno las repite. Yo, por ejemplo, no tengo a mi mamá hace mil cumpleaños y todo, todo el tiempo me vivía, sin, no, me vivía sintiendo vacía, ¿no? Es como que ningún cumpleaños era suficiente para mí, pues yo decía, me pueden dar lo que sea, pero cuando lo que quieres es lo que no puedes tener, es como, o sea, nada sí. va a ser satisfactorio hoy. Gracias por todo, pero no era lo que yo esperaba. Entonces, creo que ahí cuando uno hace este camino de sanación, nadie dice que no va a haber dolor, ojo. Advertimos acá, advertimos que estamos en lágrimas, en plena grabación. Vas a llorar, porque sí. obviamente hacerte una carta a tu niño interior y atreverte a volver a ese momento y volver a permitirte sentir ese dolor, pero es para sanarlo esta vez. De repente es para para decir, ok, maña, me faltó en ese momento, me falta ahora inclusive, no está mi papá tampoco en mi cumpleaños de este año, pero voy a ver lo que tengo, ¿no? Y eso no significa anular el dolor de lo que te falta. Puedes tener uh -huh. ese dolor, pero al mismo tiempo puedes permitirte sentir la alegría de estar rodeada de gente que te ama, de, de tus Exacto. amigos, de tener salud, que hoy en día yo todos los días me levanto y, y grito cada vez que me levanto sana, porque es un regalo. Entonces... sí que quede como un poquito este tema de no es que anulemos el dolor de no tener a tu papá ayer Clau ha estado cumpleaños y su papá no ha estado, un año más que no está su papá, porque está trabajando sin embargo, ha tenido otras cosas también para celebrar la vida, y, y creo que esto es el clarísimo ejemplo de lo que es el viaje, el viaje es esto es momentos, momentos como mix, ¿no? momentos que no son ni perfectos. sí momentos llenos de emociones de emociones de pena con algunos momentos de emociones de alegría por otros y que todas convivan, y que no, no se sean excluyentes, ¿no? Que decir, no, estoy muy feliz, no puedo estar triste ahorita, no, si sí puedes, también vale. Está bien que cuando te acuerdes y recuerdes a tu papá, o recuerdes a tu mamá, y bueno, sobre todo este año que en verdad tenemos tantas pérdidas, tanta gente que se está yendo, y, y sí. hay que recordarlos también, ¿no? Es un poco honrar ese, ese recuerdo y ese duelo, que también eso será para otro capítulo. y ahora han como cinco capítulos
1: acá. ¡Ja, <risa> Ya no me invito, yo ya no y ya tenemos un año y medio más de podcast okay. Ay, pero qué sí y bueno mira. y como me... y como decías ahorita lo de que una emoción digamos que no anula la otra claramente este llanto no ha sido planeado y ahorita ya después de de que salió como ese momento de vulnerabilidad o tristeza a mí me da como un poco de alegría de permitirme, porque a mí me da, no sé, como tengo un tema con llorar en público, me da no sé si vergüenza, pero no me gusta y siento que ahorita también, a pesar de esa, esa pena de esos minutitos me siento alegre de compartirme tan real y tan vulnerable con todos, ¿no? Y que sepan que lo que tú decías, podemos estar tristes y a la vez también vivir un momento de felicidad una cosa no anula la otra
0: Así es. Quitémosle el mal mar marketing al dolor, porque saben que en el dolor hay sanación. Eso es algo que nosotros sí. podemos confirmar, pero con todas las certezas del caso. Ahí donde estás llorando y estás diciendo por qué. Tampoco hay que llorar eternamente, pero permítete ese, esa lloradita, como digo yo, la lloradita sí. del día, porque ahí estás sanando. Entonces... A veces no, no. todas estas veces que nos dijeron, no llores, oye, sea valiente, cállate y te paras rapidito, sin llanto, no, llora para que te permita soltar esa, esa, esa emoción, esa pena, ese me caí, me duele, tengo herida, para que luego se vaya, porque si no se va a quedar ahí colgado de ti, prendido, el dolor, y, y va a quedarse ahí hasta que decidas llorártelo, y hay gente que a veces nunca lo llora, verdad, y viven reprimiendo uh -huh. una emoción. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál viene siendo o cuál es tu mayor miedo en la vida? O sea, a ver, quiero hacer un pequeño paréntesis. No vale decir perder a mi familia, o sea, sabemos que esos miedos son perder a tu familia, la salud, pero dime un miedo
1: más go deeper. Sí, sí, porque de hecho en algún momento, o sea, yo creería que la mayoría somos como perder a un ser querido, perder a mis papás, ¿no? Pero, pero bueno, al final eso sabemos que triste o como sea va a tener que suceder. Sí. Pero para mí creería que mi mayor miedo y al que digamos que me aferro como para mi vida es, mi mayor miedo es estar muerta en vida. O sea, estar viva, pero sin vivir cada día, recordando que estamos de paso. Mi mayor miedo es llegar a los 80 años y preguntarme qué hice con mi vida. No, no estoy orgullosa de mí ni de lo que viví.
0: Ahora te hago otra pregunta. Si pudieras cambiar algo de tu historia, pero sí bien juiciosamente. ¿Qué cambiarías y por qué lo cambiarías?
1: Mm, Miren, ¿verdad? O sea, es que va a sonar súper cliché porque siento que la mayoría respondería algo así, pero no, si yo cambiara algo, un detalle mínimo, así, así sea que mi papá haya estado en un cumpleaños, yo no estaría sentada aquí. No estaría sentada ni siquiera llorando. Entonces, yo creo que al cambiar nosotros... Así es un pequeño detalle en nuestra vida y ya nos estamos cambiando a lo que somos hoy. No me gustaría cambiar absolutamente nada de lo que soy. Si hubiera algo que a mí me hubiera gustado como ser o dejar de ser un poquito más o menos, es no haberme sobreexigido tanto, haberme escuchado más, más porque no me escucho. Eh, soy de tengo, tengo que ser, tengo que ser, tengo que ser. Nunca descanso y llegué ahí dos hernias en la columna. Eh, los nódulos en las cuerdas vocales entonces creo que me hubiera gustado un poquito más darme más amor
0: más eh, tratarme
1: con más cariño ser más compasiva eh, sí, como escucharme escucharme más, no sobre exigirme tanto pero no, no cambiaría nada de mi historia
0: wow yo me voy a meter porque a mí nadie me ha preguntado, pero yo cambiaría todo. Pero, o sea, ¿sí? A mí me gustaría vivir una vida completamente nueva, no porque no ame mi vida de ahora, pero para probar, pues, vida nueva. <risa> me gustaría nacer hombre, nacer en otro lado, de repente me gustaría haber nacido en la selva. O sea, cambiar completamente para vivir experiencias totalmente distintas. Porque ya viví esta uh -huh. vida, entonces ya no quiero vivir la misma, ¿no? algo así. O sea, claro. Me gustaría a mí sí cambiar todo. Este. ahora te hago otra pregunta ¿cuáles crees que son esos valores que te definen? esta pregunta es importante, ¿eh? yo no los tengo claros los míos, pero tú no sé si los tienes claro. ¿qué son los valores que definen tu vida o por los que tú caminas en la vida?
1: Mm, a ver de los que se me vienen así como fáciles a la cabeza creería que la solidaridad la bondad eh, la gratitud vivir en gratitud la humildad pero creo que trabajándola no ha sido como un valor que con el que nací porque Dios me dotó de humildad creería que no eh, el respeto el amor y algo que recién estoy como descubriendo desde hace poco tiempo creería que recién hace un año es la empatía creería que la empatía es un valor que no, como en mi vida no la conocía, pero que, que me parece que es algo importante y que es algo que he desarrollado, por así decirlo, en base a los momentos difíciles que he vivido, que me han permitido como poderme imaginar o tratar por lo menos de imaginarme lo que el otro pueda estar sintiendo. Creo que mmm, en la, con la empatía no, nunca vamos a llegar a comprender lo que el otro está viviendo porque no lo estamos viviendo, pero podemos por lo menos ponernos en el zapato del otro y en su dolor para desde ahí Com acompañarlo como podamos. Creería que esos son mis, mis mayores valores. ¿Tú qué piensas?
0: Me gustan, yo tengo claros los míos, te juro que no, voy a hacer una lista, también ahí tengo tarea, porque
1: sé que he leído mucho de
0: que los valores definen tus límites, definen tu manera de ver la vida, tu manera de qué es lo, qué es lo que esperas del otro, tus expectativas... O sea, es súper importante tenerlos definidos. También haremos algún capítulo uh -huh. de valores, no se preocupen. Ustedes tranquilos. Sí. <risa> Pero sí, sí es importante, creo que tenerlos claros y implica sentarte en verdad contigo y, y preguntar, hacerte esas preguntas de rigor, ¿no? ¿Qué es lo que más valoro? ¿Qué es lo que más me gusta eh, demostrar? ¿Qué es lo que más me gusta dejarle al otro? Etcétera, etcétera. Si ya una pregunta sí, ya, eso sí se, se la voy a preguntar. ¿Qué, ¿Qué crees que es para ti el amor? ¿Qué es el amor? En todas sus formas, ¿no? o sea, explícamelo como desde el amor romántico, el amor a tus padres, el amor a tus amigos, el amor al, al arte, el amor al amor.
1: El amor al amor. Mira, yo creo que el amor que nos han contado siempre es el amor romántico. Y para mí el amor no es algo, o sea, el amor no es algo romántico. Nosotros lo hemos romantizado. Pero yo creo que el amor es eso que literalmente hace que estemos aquí vivos. Para mí el amor es literalmente la respuesta a todo. Nunca, en, en lo personal, yo nunca fui una persona amorosa. Cuando fui creciendo nunca di abrazos. Eh, nunca me expresé, digamos, por así decirlo, en amor. Pero cuando entendí que nosotros todo el tiempo estamos siendo amor, me propuse y literalmente lo escribí como un mantra, soy amor, doy amor, merezco amor, atraigo amor, y no el amor romántico como les decía el ex, un hombre en mi caso, eh, sino el amor hacia la vida, que es lo que tú decías, el amor hacia todos los que me rodean, el amor a mi trabajo, el amor a lo que hago, desde ahí dije, ok, entonces amor es amar donde estoy, para mí amor es lo que somos, eh, en esencia todos y en el camino nos vamos olvidando, creo que todos somos amor, y la vida, con todo lo que nos va sucediendo, hace que nosotros nos vayamos olvidando, pero creo que vinimos al mundo a amar, y que si realmente lo hiciéramos, o sea, si habláramos más del amor real y no del amor de, ay, quiero que me traigan flores, quiero que me traigan chocolates, quiero conocer un chico así, o sea, sino como, ama, quiero maloma, este, nos daríamos cuenta que en verdad desde el amor el mundo puede ser mejor. Suena bien utópico, ¿eh? suena como, ay, qué linda, qué soñadora, pero no. O sea, cuando nosotros vivimos en amor, todo lo que empezamos a experimentar empieza a ser como mágico. Todos hemos escuchado, y estoy segura que tú tienes un claro ejemplo también, de cuando, no sé, pues te pueden decir, ay, amiga, qué lindo tu pelo, y a ti en ese momento no te está gustando tu pelo. Y dices, ah, es porque lo estás mirando con amor. Siempre que alguien te dice algo que tú no, no te gusta, dices, es porque lo estás mirando con amor. Obviamente es porque cuando empezamos a ver todo desde el amor, todo se vuelve más bonito y todo mejora. Entonces, si nosotros empezáramos a ver la vida con más amor, la vida mejoraría aún más. Y todos, todos esos momentos duros, desilusiones, equivocaciones... Igual van a estar ahí, pero las vamos a aceptar como vengan y vamos a decir, ok, amo la vida, amo vivir, amo todo lo que tengo alrededor y ya. Entonces, para mí yo creo que el amor no es tanto como, el amor no tiene que ser a una persona, el amor no es, un es modo limitado. De vida.
0: Es un modo de vida, el amor sentido? es un modo También. de vida. Y me acuerdo que uh -huh. hemos tenido una entrevista con alguien, no recuerdo el nombre, pero yo recuerdo los contenidos, más no siempre los, los autores. <risa> alguien nos dijo en algún momento como que el amor no es un sentimiento, es un estado de aceptación profunda de lo que es. No me acuerdo quién fue, pero yo lo anoté. Vería
1: que fue Santiago. No
0: sé si fue Santiago quién, pero lo anoté en un papel y lo puse en mis libretas y todo. Y yo dije, wow. O sea, vivir en amor es aceptar profundamente lo que está al frente. No querer cambiarlo en nada. <risa> Entender que tú no tienes que ser ni un milímetro mejor para que yo te ame. Yo te amo así como eres, uh -huh. como estás Completa, incompleta, alta, flaca, X Y eso es mucha curiosidad Porque ahora decías lo, de, lo del amor romántico no Hemos crecido con ese amor de princesas Con el príncipe, con el que te viene a recoger En la carroza Y tu mamá encima, bueno, mi mamá, no hablando de nuestras mamás No me totalmente puntualmente la mamá de Clau Pero nuestras mamás encima nos vienen a decir Ay, si tú tienes que estar con un chico que te engría Que te trate bien El hombre te vino a recoger o uh no -huh. te vino a recoger Y te invitó o no te invitó y, y estaba con camisa, no está. yo he escuchado casos que te preguntan si el hombre te vino, te vino a la cita con camisa o con polo. Oye, ¿qué importa? Si <ríe> llama, ¿eh? Entonces, <ríe> sería que es importante tener clara nuestra definición de amor. También como recomendamos, ¿no? Recomendación de, de cariño y de amor a todos los que nos están escuchando. Siéntense a definir el amor para ustedes, qué es cómo lo sienten, cómo lo ven. Porque hay mucho más sí. amor a nuestro alrededor de lo que creemos. Hay amor en tu mamá, hay amor en tus hermanos, hay amor en tu vecino, hay amor en tu, en tu abuela que te llama una vez a la semana para preguntarte hijito, comiste, porque esa es su manera de dar su amor. Entonces, Exacto. cuando entendemos que el amor es aceptación profunda por lo que es, entiendes que es aceptar a tu papá como es, como vino, como tocó, con el trabajo que tiene, con, con siendo uh -huh. cariñoso o no siendo cariñoso, siendo detallista o no siendo detallista. Y eso también te lleva como que a vivir en un, en un mood. Yo siempre digo, cuando yo conocí a Clau, Clau venía así en un mood muy Ay, muy. Yo le decía, Clau, te pones modo Clau. Yo le decía que se ponía modo <risa> Clau. Y ella venía muy emocional, ¿no? Y como, vamos, amo. Ella amaba a todos. Es como, alguien nos respondió un mensaje, me dice, y lo amo. Y yo, como, ¿qué tiene esta loca? Todo el mundo ama. Sí. Muy feliz, ¿no? Y yo, como que yo tenía como un mood más serio, ¿no? Yo como, te me calmas, no te me pongas modo Clau. Es
1: que... No ames a todos.
0: Exacto. Yo le decía, deja de amar a todos. Pero creo que en el fondo necesitamos ir permitiéndonos más ese modo clavo que le vamos a poner. Que es ponernos en modo amor, ¿no? En modo de aceptación profunda de lo que es. Entonces, sí. eh, obviamente no vamos a permitir maltrato, ni que te estén pegando, ni que tu pareja te sea infiel, porque tú también tienes que amarte a ti, que es lo primero. Exacto. Pero sí aceptar lo que tienes al frente. Y Yo, algo que en verdad lo quiero aplicar para mis próximas parejas amorosas. Lucky y los chicos que vengan hacia mí en estos momentos que ya aprendí, porque... Yo no quiero que tú cambies, o sea, le diría al hombre que tengo al frente, no necesito que hagas absolutamente nada más para que yo te ame más. Yo elijo elegirte, hoy te elijo, así como viniste, obviamente porque si te elijo es porque veo algo en ti que me, que me agrada, no voy a elegir un hombre que me maltrata, pues no, pero te elijo, y así como eres, pues elijo que, que hagamos el camino juntos, ¿no? Porque eso también creo que te quita una responsabilidad de, ay, tienes que cambiar. Exacto. Y lo mismo que le ponemos esa responsabilidad a nuestros padres a veces, ¿no? De que ay, mi papá tiene que cambiar, mi mamá tiene que cambiar. Y no, en verdad, amar no. es aceptación profunda por lo que es. Y como dijo Clau, vivir en ese modo de amor en el que tú ves al otro y dices, elijo ver lo bonito. No porque no tenga nada malo, sino porque yo elijo ver lo bonito que tengo. A la gente, es mi familia, es lo que me tocó, es lo que... Y también entender el propósito del por qué te tocó. Y, y elegir los verdes del amor, y ponernos un poquito modo cloud en verdad, yo, yo a veces cuando necesito así un momento de, de positivismo, no sé si positivismo, pero de, de objetividad en el asunto, digo, voy a poner modo cloud ya, como, ¿qué hago, mañas, O sea, tengo que dejar de analizarlo tanto, y que elijo desde el corazón, que es ponerte en modo, ya, mañas, qué que veo acá de bueno, porque algo bueno siempre hay en las cosas, hacen lo más feo de lo feo que sí. tú crees. Y bueno, ya para terminar este capítulo así bastante revelador y muy muy divertido, te haría una pregunta que, que creería que todos también deberíamos hacernos terminando de escuchar este capítulo. ¿Cuál crees que viene siendo tu mayor lección de vida hoy? Porque claramente en unos años tendrás otras, pero ¿cuál sientes que viene sí. siendo hoy? ¿Y cómo le has sacado el jugo a esa lección de vida hasta el momento?
1: Una sola lección, si tuviera que elegir una sola sería que todos estamos sanando, todos, por más que veamos a gente que decimos ¡ay, lo tiene todo! Tiene la vida resuelta, tiene la vida perfecta, también tiene algo que sanar, todos estamos sanando. A mí no me gustaría elegir una sola elección, porque siento que es limitarme, y, pero creo que esa es, es una, y si, me, si tengo el permiso de decir otras, otras más, unas cuantas poquitas, serían, que ya las he dicho arriba, pero me, pare, me gustaría como enmarcarlas al final del capítulo, son que estamos de paso, estamos de paso, hacemos planes para toda la vida, dónde quiero vivir, mi casa, donde, con quién me quiero casar, mis hijos, no sé qué, sin saber si vamos a estar ahí para vivirlo. Estamos haciendo planes para una vida que no sabemos si vamos a vivir. Entonces hay que disfrutar el hoy, hay que reírnos más, la vida hay que tomarla menos en serio. Es lo que tú decías, ¿no? Como modo clave, por decirlo. <risa> porque es algo que yo siempre me repito y ese es mi modo de vivir y tomarme la vida menos en serio. Si te vas a morir, porque eso va a pasar? No sé cuándo, pero si te vas a morir, ¿por qué te preocupa tanto todo? O sea, a mí me dijeron desde chiquita todo tiene solución menos la muerte. Entonces, para mí si pasa algo, todo tiene solución. Y, y si, si tú vas a renegar si te vas a estresar por todo, es, es tiempo de vida, es energía, eres tú, o sea, te estás desgastando mientras Son estás haciendo vibes. todo eso. Son tus vibes. Y, y te estás haciendo daño, o sea, la gente que está a tu alrededor puede decir, ¿sabes qué? Ya me estás pareciendo tóxica, me voy, pero tú no te puedes dejar a ti mismo. Entonces, tú estás eligiendo la compañía que tú te estás haciendo a ti mismo todo el tiempo. Eh, la segunda lección, aparte de que nos vamos a morir, es no hay que aferrarnos a nada, absolutamente nada en la vida, porque la vida te cambia todas las preguntas cuando tú ya tienes todas las respuestas. Así que hay que vivir soltando y aceptando lo que viene porque así toca y así viene. Y ya la última lección mía para, para cerrar, creería que la lección más importante o una de las más importantes en lo personal es que tú eres una obra de arte. La vida y lo que vas viviendo a veces te hace creer que eres menos, que, que no vales, que no eres suficiente. Pero no, tú eres única, único, eres especial, irrepetible, eres magia. Y no existe literalmente nadie en este mundo como tú. Nadie. Eso significa que eres irreemplazable. Y eres el creador de la gran mayoría de cosas que va sucediendo en tu vida si a algo debes aferrarte además de esto, para mí es a Dios, si es que crees en Dios, eh, aferrarte a Dios, aferrarte a ti, porque eres lo más hermoso que existe, te mereces vivir tu mejor vida, y repítetelo, repítetelo todos los días, yo me lo digo, esa es mi mayor lección, saber que todo empieza en mí, y que mientras mejor esté yo, mejor va a ser mi vida, y todo lo que pase ahí afuera. Gracias.
0: <risas> Qué bonito, es verdad. Yo creo que hay más, no sé si hay una lección, hay una lección at the moment, ¿no? Como la lección del año, creo, la lección del mes, no sé. Y, y creo que es bueno como, si sí, a veces, ¿no? Sentarnos un poco a pensar que estoy aprendiendo en este momento de mi vida, porque a veces pasan desapercibidos esos aprendizajes, ¿no? Eso como, eso que te va pasando en la vida, lo, lo dejas pasar y sigue pasando y a veces no lo ves como, oye, yo acá tenía que aprender esto. Y una vez que, que te haces consciente, este aprendizaje pasa más ligero. Y, y, y puedes uh -huh. empezar a abrazarlo me, mejor, creo. Y me ha encantado todo no lo te que te resistes. Nada, pero lo que más me, me gustó al final es que todos vamos a morir. Y eso, eso es cierto, yo me acuerdo que siempre a, alguien una vez siempre empezaba todas las, las charlas que tenía con esa frase. Todos nos vamos a morir. Y yo decía como, qué negativo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué es esto? ¿Quién va a venir acá a vivir como si todos nos fuéramos a morir? Pero pensar en que mañana te puedes morir, te puede permitir vivir hoy, el mejor hoy de tu vida, ¿no? Vivir sí. el hoy más, más presente, vivir el hoy más agradecido, vivir el hoy como si mañana en verdad no estuviera asegurado, que la verdad, la verdad, la verdad es que la mañana no está asegurado, entonces hay que empezar a vivir más en modo clavo, más en, más en, este, en este mood de, de decir voy a vivir la vida como si fuera el último día, en aprendizaje, tomando las lecciones como, como combustible, como, como ya lo hemos dicho en otros capítulos también, y seguir avanzando. Al final creo que vivir, crecer y todo lo que hemos conversado hoy es seguir avanzando y seguir encontrando como, mmm, diría yo, motivaciones para avanzar a pesar de lo que sea que se nos presente en el camino, ¿no? porque la vida es un viaje que no tenemos idea de, literalmente de hacia dónde nos lleva ni por qué camino nos va a llevar, y si los van, si van a ir cambiando en la, en la ruta, y si va a cambiar el medio de transporte, y si va a cambiar desde la forma, y si nos va a cambiar las posibilidades, y todo, pero al final de cuentas, como decimos en, el, en nuestra intro, es, 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 es el viaje es la vida, o sea, es este viaje sí. el que nos hace nosotros, el que crea nuestra historia, y si no lo vivimos bien, pues es que la estamos desperdiciando, ¿no? porque no hay destino, o sea, no existe el destino, no hay, no, existe. no es como me voy a Cancún, es como voy a elegir vivir, y vivir es un viaje. Así que Exacto. necesitamos a, a que viajen ligeros, o a que viajen en modo cloud la mayoría del tiempo, o no siempre, pero traten de poder en modo cloud la mayoría del tiempo, que viajen, viajen por ese mayor sueño de su infancia que, que quizás antes les daba mucha vergüenza contar, que crean en, en ustedes y que abracen ese niño interior para, para decirle, oye, estoy acá contigo, ya no estás solo. Ya no necesitas a tu papá o a tu mamá o que fulanito venga o que ese niño que te hizo daño en el colegio, el que te hizo el bullying, venga a pedirte disculpas. Uh -huh. Hoy tú mismo puedes abrazarte, darte esas disculpas y darte ese amor que en ese momento te hizo falta. Así que les mandamos muchísimo amor. Le mando mucho amor virtual a Clau que no le he podido ver por su cumpleaños. <risa> en el alma. Ya veremos cuando no. vamos. a ver, amiga. Voy a hacer mi declaración de amor también por acá. No sabemos cuándo no. vamos a volver a ver nosotras. O sea, es cierto en la mera incertidumbre. Pero yo creo en el amor, en el amor que traspasa las pantallas. A lo mejor yo me voy a terminar casando por Zoom, gente. Porque con estos tiempos... El amor a distancia. De verdad, yo tengo un montón de amigos que he hecho por virtuales y tenemos Zoom y si hablamos de cosas así súper go deeper y nunca nos hemos visto las caras. Así que... Creo en el amor virtual y yo hoy le mando mucho amor a Clau, todo el amor del mundo para que se multiplique y sea un año increíble. 26 años de vida mía, te felicito. Que sean muchos años <susurra> más cumpliendo a tu lado, por favor.
1: Gracias, amiga. <risas> te mando la torta. No. Bueno, muchas gracias, amiga, por, por todo el amor que me has mandado. De verdad que lo he sentido, sobre todo porque sé. Y esto es algo que yo valoro bastante, que hay un montón de personas que les cuesta expresar amor, como yo fui cuesta, en algún momento. A
0: mí me cuesta, amigos.
1: Entonces, sé que cuando lo hacen es real y es honesto y se valora más. Entonces, muchísimas gracias, amiga, por no solo por el amor que me has mandado ahorita, sino por estar en mi vida, por todo lo que me enseñas todos los días. No sé si esto va a salir en el capítulo, pero te agradezco a salir, públicamente a salir. también, porque eres, eres una gran maestra para mí. Y gracias por todo lo que me has venido a enseñar de mí, no solo día a día, sino hoy con esta conversación, porque creo que he entrado como en momentos incómodos en los que me he sentado conmigo al frente a decir, ¿cuál es mi mayor lección de vida? ¿A qué vine? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy aportándole algo a alguien? O sea, ¿solamente estoy existiendo? ¿Estoy viviendo? Y creo que son grandes preguntas las que, las que has hecho, que me han hecho cuestionar y espero que todos los que nos han escuchado puedan hacérselas a sí mismo para que no vivan una vida en automático, o una vida pensando que van a llegar a los 90, cuando realmente suena fuerte, pero a mí me encanta repetirlo, te puedes ir mañana, o sea, de verdad, sobre todo ahora, con todo lo que estamos viviendo, ya nadie sabe, así que eso, muchas gracias a todos, gracias nos por escucharnos, nos pueden encontrar en, en arroba, el mismo viaje guión abajo en Instagram, muchísimas gracias por escucharnos,